0: Câte uși ai deschise astăzi? Dar în ultima săptămână, lună sau an? Dar în toată viața ta? Răspunsul la această întrebare este probabil multe. Totuși, dacă mi-asculti povestea chiar acum, probabil că nu ai deschis suficiente. Deci, consideră-te norocos. Sau cel puțin, mai norocos decât mine. Calvarul meu a început acum aproximativ 5 luni. Era ca o zi obișnuită Mă trezesc, merg la muncă Și mă plictisesc teribil Doar că era noapte Am lucrat în tura de noapte La un mic magazin de amanet Și noaptea a trecut într-un ritm glacial Asta este de obicei o veste bună Deoarece aș sta pe telefon navigând pe internet Dar încărcătorul meu a făcut feste Și s-a deconectat în timp ce dormeam Lăsându-mă fără baterie Iar eu fiind neaten ca de obicei nu am observat decât după ce am plecat de la muncă Grozav Așa că am fost singur și plictisit îngrozitor timp de vreo 10 ore Dar noaptea a trecut în cele din urmă Un coleg de serviciu a intrat când a început dimineața Așa că am plecat În drum spre mașină am oprit la un magazin local și am luat câteva sandvișuri Și o sticlă de apă Mi era prea lene să-mi pregătesc ceva de mâncare când aveam să ajung acasă Așa că m-am gândit să devorez repede sandvișurile și să mă pac la culcare. Drumul a durat doar vreo 10 minute și a trecut fără să mi dau seama, deoarece eram într-o stare în care nu putem să fiu atent la nimic. Mintea mi se topise din cauza plictiselii până în punctul în care abia așteptam să ajung să-mi conecte telefonul pentru a viziona niște clipuri pe YouTube. Am oprit în alea mea și m-am îndreptat spre intrare, căutând cheile Când l-am găsit în sfârșit, am deschis ușa și am intrat. Încă fiind atent la împrejurimile mele Dacă aș fi fost mai puțin neglijent Dacă m-aș fi uitat în omul de a intra Viața mea ar fi fost atât de diferită astăzi Dar nu am făcut-o Ușa s-a închis în urma mea și m-am îndreptat spre bucătărie prin coridor Căutam prin cu unul dintre sandvișuri În sfârșit, am observat că ceva nu era în regulă când am ajuns în locul unde ar fi trebuit să fie masa Dar nu m-am lovit de ea trebuia să fiu un scaun aici pentru că eu să mă așez și să mănânc, însă nu era nimic. Mi-am ridicat privirea frenetic și am observat că masa dispăruse complet, împreună cu toată mobila din bucătărie, sărtarele, frigiderul, chiar și mata de cuvetă. Nu a rămas nicio urmă de ele. Am rămas uluit. A intrat cineva și a furat totul cât timp eram plecat. Dar de ce? Cum? La o inspecție mai atentă mi-am dat seama că nu fusese sărăhoti ce pune și scurgerea chivetei nu mai era, iar în locul acela era un perete neted. Nimeni nu ar fi putut face asta în cele 10 ore în care am fost la serviciu și, chiar dacă ar fi putut, nu puteam să găsesc un motiv pentru care să o facă. Privind în sus, am văzut că nici becul nu mai era. În acel moment am început să mă speri rău pentru că lumina încă emanată unde era înainte becul. Mi-am luat rucsacul și am alergat spre ușa din față, deschizând o în grabă. Strada dispăruse în locul ei era doar încă pere goală am scos un țipă de surpriză stăcat cu frică în timp ce îngheța să oprag ce naiba se întâmplă mi-am amintit de telefon așa că l-am scos și m-am rugat să mai aibă încă puțină baterie dar am avut ghinion bateria era moartă mi-au luat câteva minute să mă calmez și să decid ce să fac mi s-a liniștit respirația după un timp și m-am simțit suficient de încrezător că nu voi avea un atac de panică Așa că am închis ochii și am deschis ușa din nou Încă o cameră de stradă La noiba Am explorat restul casei sperând să găsesc ceva care m-ar fi ajutat să înțeleg Dar fiecare cameră avea aceeași poveste Toată mobila dispăruse Pereții erau neobișnuite netezi și lipsiți de trăsături Iar becurile nu se vedeau nicăieri Deși era multă lumină În ciuda tuturor acestor cedețenii Am sperat în continuare că voi găsi telefonul fix în sufragerie dar cred că puteți ghici ce s-a întâmplat. Nu știu cât timp am petrecut ghimuit pe o sufrageriei, plângând, și nu știu cât timp am petrecut deschisând și închizând ușa din față, sperând că în sfârșit îmi va strada. Multe ore în orice caz, până când am renunțat în cele din urmă și am decis să risc să acționez. Am deschis ușa de la intrare și am intrat în camera care a apărus în locul străzi. Am închis ușa în spatele meu și am deschis-o din nou, Acum coridorul meu dispăruse, locul său fiind ocupat de o cameră mică, cu o singură ușă pe cealaltă parte. Dacă cineva ar fi fost acolo cu mine, ar fi putut să observe momentul exact în care sufletul mi s-a spulbărat. Dar nu era nimeni acolo, eram singur și pierdut într-o zonă crepusculară de camere goale. M-am așezat, mi-am tras ruksacul în poală și am luat o înghițitură de apă. Încă nu mi-a fost foame, așa că am decis să nu mă ating de sandvișuri. Cu doar două sandwichuri și un litru de apă, trebuia să am grijă cum le consum. Mintea mea a intrat în modul de supraviețuire și nu știam cât timp voi fi aici sau cum să ies. În cele din urmă, m-am hotărât să trag un pui de somn, deoarece eram încă obosit de la tura de noapte prin care trecusem. Am decis că voi avea mai multe șanse să găsesc o soluție dacă voi fi odihnit. Am adormit rapid, dar somnul a fost la fel de neobișnuit precum camera în care mă aflam. Nu am visat deloc. Și m-am trezit constant simțindu-mă paranoic Ca și cum cineva sau ceva mă privea A cincea oară am sărit în picioare Camera era întunecată acum Nici măcar nu vedeam mâna în fața ochilor După ce mi-am potolit panica frenetică Am crezut că am murit și că acum sunt într-un fel de iad Dar m-am plimbat încet și am găsit totuși pereții camerei Cam în locurile la care mă așteptam Atunci mi-a dat seama Era noapte loc unde sau orice ar fi fost ține evidența timpului de afară m-am într-unul dintre colțuri și am așteptat să se întoarcă lumina, asta a durat doar câteva ore, însă din cauza că nu aveam ceva care să-mi atragă atenția sau să-mi excite simțurile mi s-a părut că a trecut o mică eternitate eram doar eu întunericul, sunetele respirației mele ocazionale și pulsul inimii împătea în urechi m-am gândit că o să nebunesc că voi începe să halucinez în orice moment, dar apoi am observat o mică lumină care e mâna din tavan, Se apropia răsăritul. Lumina a crescut încet în intensitate, reflectând ritmul unui răsărit, dar nu am mai așteptat. În momentul în care am putut vedea chiar și cele mai vagi forme, m-am ridicat și am plecat în mișcare. În ciuda calității proaste a somnului meu, m-am simțit odihnit și împrospătat, așa că am început să explorez, ușă după ușă, cameră după cameră, tot ce am găsit a fost mai mult sau mai puțin la fel. Pereții aveau culori diferite, iar formele camerelor variau pentru a oglindii scopul lor. Un mic dulap, un garaj, o baie sau un coridor din când în când. Dar în afara de asta, toate erau la fel. Pentru o fracțiune de secundă, m-am simțit ca într-un joc video, iar eu am intrat într-o zonă pe care nu trebuia să o pot accesa. O clădire pe care programatorii nu au dezvoltat-o, pentru că nimeni nu era menit să o acceseze, doar că nu era un joc, asta era realitate. La un moment dat mi venit o idee. Am tot găsit ferestre care, deși nu arătau nimic pe partea cealaltă și avea o consistență diferită, m-am gândit că pot duce undeva. Așa că mi-am aruncat sticla cu apă într-o fereastră, sperând să o sparg, dar a sărit înapoi și s-a răstogolit la picioarele mele. Următoarele zile l-am petrecut mergând din cameră în cameră, oprindu-mă doar noaptea când nu vedeam nimic și am făcut câteva... Descoperiri interesante, dacă le pot spune așa, despre cum funcționează acest loc, cât și despre cum funcționa corpul meu. Închiderea unei uși îți prezenta în mod aleatoriu camera de pe cealaltă parte, astfel încât putea merge în cerc fără a intra de două ori în aceeași cameră. de dată ce o ușă părăsea linia ta de vedere directă, chiar dacă ai fi lăsat-o deschisă, se închidea singură. Această descoperire am făcut-o după ce am avut ideea astrologitoare de a nu închide nicio ușă în urma mea în speranța că voi reuși să-mi dau seama cât de mare este acest loc. În plus, nu aveam nevoie de somn sau cel puțin nu mai aveam nevoie de el la fel de des ca în mod normal. În ciuda faptului că au trecut câteva zile, nu m-am simțit deloc obosit și am dormit doar prima noapte pe care am petrecut-o acolo. Același lucru a fost valabil și legat de mâncare și apă. Nu mi-a fost foame sau sete, deși mai aveam ambele vișuri și din sticlă lipsau doar câteva înghițituri pe care le-am luat în prima zi. Asta a fost fie un blestem, fie o binecuvântare, în funcție de felul în care alegi să privești. Mi-ar oferi mai mult timp să găsesc o cale de ieșire, dar există potențialul de-a prelungi enorm suferința dacă nu găseam o soluție. Am decis să iau ca pe o binecuvântare deocamdată și am continuat. Cameră după cameră, zi de zi, cred că am deschis mai multe uși în acea perioadă decât am deschis în întreaga mea viață. Dar, după aproximativ o săptămână, am găsit în sfârșit ceva care nu era doar un alt zid, deși mi-aș fi dorit să nu descopăr doar acest lucru. Primul lucru care m-a lovit când am intrat într-o altă cameră a fost mirosul sfârșitor. Era stagnant și putred până în punctul în care mi-au lacrimat ochii. Am ridicat încet privirea și am găsit urme roșii pe podea. Avea un model circular care ducea înapoi la o sursă comună în timp ce ochii mei urmăreau desenele de pe podea. Privirea mea a dat peste ceva în colț. Era o coajă uscată, cu spatele lipit de perete și mâinile pe lângă corp. Urmele duceau la închieturile sale și puteam vedea osul de sub pielea mumificată. Cuvinte erau presărate pe peretele din spatele lui, în aceeași culoare roșie, ca și urmele de pe podea. M-am dat înapoi încet, în timp ce realizarea m-a lovit ca un camion. Această persoană, oricine ar fi fost, a fost ca mine la un moment dat. Cineva care a rămas blocat aici, care nu a mai suportat și a decis să pună capăt acestui calvar. Aceasta era singura sacale de ieșire, singura eliberare și mă temeam din ce în ce mai mult în fiecare zi că va fi în cele din urmă și singura mea opțiune. Tim de orișir, am luptat cu dorința de a părăsi camera și de a închide ușa în urma mea. Realitatea cu care mă confruntam s-a scufundat din ce în ce mai adânc în sufletul meu, aducând cu ea disperare și un sentiment de neputință totală. După mai multe palme, am reușit să-mi fac curaj să mă apropii de cadavru pentru a-l inspecta. M-am gândit că poate avea ceva util asupra sa, deși nu aveam idee ce aș fi putut găsi. Cu siguranță nu avea mâncare sau apă, altfel nu și-ar fi luat viața. Și cu siguranță nu avea o hartă de ieșire, altfel nu l-aș fi găsit aici. Mi-am făcut o mască din tricou care să-mi acopere gura și nasul și m-am apropiat încet. Cuvintele din spatele lui au apărut pe măsură ce mă apropiam și le-am putut citi când eram la câțiva pași Atenție la întuneric Nu urmări pașii Ochii Doamne, acei ochi O l Parafrazez puțin dar asta a fost în mare parte Propoziție scurtă care oferă un sentiment întunecat Au reușit cu ușurință să mă facă să mă simt că mă sufoc de groază Am încercat să le asociez pentru a găsi semnificația din spatele lor dar nu am reușit ce ochi, ce pași! Eram aici de mai bine de o săptămână, dar în afară de sunetele pe care le făceam eu, nu mai auzeam nimic. Totuși, am făcut pe mine de frică citind acele cuvinte. M-am îngenunchiat lângă cadavru și am început să-i trag hainele în căutarea buzunarelor. Eram îmbrăcat destul de ușor, luci și un tricou, așa că nu am găsit mare lucru. Unul dintre buzunarele frontale ale blugilor dezvoluia un telefon fără baterie, iar buzunarul din spate A dezvăluit un portofel. Avea niște boani cheși în el, câteva bagnote și monede, dar m-a hotărât să nu-i număr, dar aminte să iau. Însă, am găsit un act de identitate și un permis de conducere pe care l-am luat. M-am gândit că, dacă voi ieși vreodată, măcar pot să le predau și să alnuți rodele despre soarta lui. Numele lui era Brandon, un tip de 25 de ani cu aspect mediu, cu păr blond murdar și ochi albaștri strălucitori. El nu și-a meritat soarta, și nici eu. Nu am găsit nimic altceva la el, așa că am decis să merg mai departe. Să stau pe loc nu m-ar ajuta cu nimic, și după ce am găsit cadavrul lui Brandon, am simțit un sentiment rănuit de urgență. Următoarele câteva zile au urmat aceleași parcă înainte, oprindu-se abia la căderea nopții. Înainte, m-am mișcat atât timp cât am putut vedea, dar cu avertismentul lui Brandon să mă feresc de întuneric, am început să mă opresc în momentul în care lumina a început să se estompeze. Eram dornic să mă mișc, să-mi țin mintea ocupată, dar mi-era frică. Nu aveam nevoie să văd niciun monstru pe lângă tot ceea ce trecursem deja. Pe măsură ce a doua săptămână a venit și a trecut, eram sigur că am călătorit zeci de kilometri acum și, mai mult sau mai puțin, în linie dreaptă. Între timp, mi-era foame, așa că am mâncat unul dintre servișuri și am ținut de celălalt până când voi ajunge să fiu mort de foame. De asemenea, Aveam o jumătate de sticlă de apă, dar dacă corpul meu ar fi menținut în același ritm, aceste provizii slabe m-ar fi ținut încă o lună sau două. Asta, dacă nu aș fi găsit-o. Când am intrat în altă cameră, am văzut pe cineva ghemuit într-un colț. Crezând că este un alt cadavru, m-am apropiat încet, cu simțurile ascuțite. Părea slăbit și subnutrit, dar nu-mi puteam da seama dacă să de mult. Descompunerea a fost probabil afectată în același mod ca și foamea și setea mea. Motiv pentru care se meu a rămas învechit, dar încă era comestibil. Însă apoi a deschis un ochi, s-a uitat la mine cu groază și a început să țipe. Mi-am acoperit urechile să mă ferez de țipetele puternice și a fost nevoie de tot ceva în mine pentru a nu scoate pe ușă. A țipat timp de 30 de secunde înainte de a se opri să tragă aer, dar am văzut că e gata să o facă din nou. Oprește-te! Am țipat, nu te voi răni. Ea a deschisat în și a făcut mare de surprindere. O privire de neîncredere, apoi de ușurare. Îi cuprinsese trăsăturile și se mai strâns. Ajută-mă, te rog! Doamne, dacă ești un om adevărat, ajută-mă! M-am repezit spre ea și am îngenunchiat. Arata rău, dar știind că încă era în viață, în starea ei a răutățit situația. Fața ei era zgâriată, pielea întinsă peste oase, hainele ei păreau câteva mărini prea mari, atârnând pe ea ca pe un gard Părul era dezordonat, murdar, iar cerchinii căzuseră pentru a dezvălui scalpul gol. Ce s-a întâmplat?" Am întrebat, deși probabil știam răspunsul. Ai ceva de mâncare? Sau niște apă?" Ea a întrebat. M-am gândit o clipă să-mi mint și să spun că nu, dar n-aș fi putut trăi cu gândul acela dacă și fi făcut asta. Oricum, mai aveam de trăit. Mi-am deschis oxacul și i-am oferit sandwich El a înăbușit în câteva secunde, Apoi a lins folia de plastic. Mulțumesc mult, a spus ea după ce a terminat. Nu am mai mâncat de câteva luni de zile. I-am dat și sticla cu apă și i-am spus să încet. Nu eram un expert în malnutriție și foame, dar știam că dacă stomacul este gol pentru o perioadă lungă de timp, nu este o idee bună să-l umplem dintr-o dată. Ea desigur nu m-a ascultat și a băut apă din câteva înghițituri. Totuși, nu aș putea vinovăți o Nici nu pot imagina cum e să nu mănui sau să bei luni de zile. Am stat în ce o vreme, în timp ce i-am permis să-și recapetă o oarecare liniște. În cele din urmă, a deschis gura și a început să vorbească, iar până în ziua de astăzi încă regret că i-am auzit cuvintele. L-ai văzut încă?" i a întrebat. Să văd ce?" Am întrebat eu înapoi. Deci nu ai călătorii prin întuneric atunci?" Continua ea. Nu," am răspuns. Nu văd nimic pentru întuneric, așa că atunci când vine noaptea stau pe loc." Bine." Spuse ea. Totuși, nu mi a răspuns. Să văd ce? Am întrebat din nou. Am încercat să scot mai mult de la ea, dar încercările mele au fost întâmpinate de eșec. Ea nu a ocolit întrebările mele. Le-a doborât dreptul și mi-a spus că este pentru binele meu. Văzând că nu m-am lăsat totuși, ea mi-a spus în cele din urmă. Ascultă, chiar ar fi mai bine să nu știi. Credem mă doar nu călători prin întuneric și vei fi în siguranță. Bine... Am spus acceptând înfrângerea. Teroarea din vocea ei nu era deloc ascunsă. Era vizibilă în fiecare cuvânt pe care o așa că nu am insistat. Cu toate acestea, întrebările și cuvintele ei criptice mi se părau ciudate de familiare. Mi-au venit în minte cuvintele lui Brandon scrisă cu sânge. fără te de întuneric. Am rămas alături de ea pe musură ce ziua trecea și noaptea s-a așezat, deși mă simțeam dornic să mă pun din nou în mișcare. Nu am mai văzut un alt om și nu am mai vorbit cu nimeni de peste două săptămâni. Și, deși credeam că nu o să-mi fie dor niciodată, asta s-a schimbat. Eram înfămătatea purtă o conversație, o interacțiune și, cel mai important, de informații. Numele ei era Vanessa. Avea 25 de ani și locuia la câteva orașe de mine. Cu trei luni și o zi înainte să o găsesc, s-a dus la baie în propriul apartament. Preocupată de telefonul ei, nu a verificat încă în care a intrat. Abia când ușa a fost închisă în urma ei și a fost izolată de lumea exterioară, au observat că se întâmplase ceva. În acel moment era deja prea târziu și a rămas prinsă aici de atunci. Povestea ei mi-a dat fior pe și spinării, deoarece era foarte asemănătoare cu mea. Într-un moment de distragere a atenției, a trecut printr-o ușă pe care o deschisese de nenumărate ori înainte, doar pentru că aceasta să o conducă până aici. Roțile din capul meu au început să se învârtă, pe măsură ce am început să teoretizez cum și de ce, știam că aceste camere sunt copii ale celor reale. Acest lucru a fost evident încă din prima zi, văzând că am intrat în mea casă și am crezut că cineva mi-a furat toată mobila și știam că sunt generate aleator la închiderea ușilor. Dar unde era locul acesta? În afara realității noastre. Am intrat în el pentru că nu eram atenți? Sau era ceva de genul mecanicii cu antice în care conținutul camerei nu era decis până nu era observat? Asta nu știam. Ar fi putut fi oricare dintre ele, o combinație acestora sau cu totul altceva. Oricum, după ce eu și Vanessa am mai vorbit puțin, a adormit. Era evident slăbită, așa că nu am trăzit-o. Am stat lângă ea în timp ce luminile s-au stins încet, sperând ca a doua zi să jercă pe suficientă forță pentru a merge. Eu însumi nu puteam dormi. De fapt, de când am ajuns aici am dormit doar o singură dată în prima noapte. Pe restul am petrecut tras, gândindu-mă la situația mea și la viața de până acum. În seara asta, m-am bucurat să am pe cineva lângă mine, deși tot ce auzeam era respirația ei constantă. Nu mai eram singur și asta era singurul lucru care conta. Pe la jumătatea nopții, am trezit și m-am plimbat puțin prin cameră pentru a-mi întinde picioarele. Făceam asta în fiecare noapte ca să-mi împiedic mușchii să înțepenească, dar nu am părăsit niciodată camera în care mă aflam. La un moment dat m-am oprit după vreo 10 minute de mers în cerc am ascultat-o pe Vanessa ca să mă pot întoarce lângă ea și nu mi-a luat mult să respirația dar înainte să pot face un singur pas spre ea am auzit pași am stat cât am putut de nemișcat, ascultând sperând că mintea îmi joacă feste dar nu a fost așa deși erau slabi și păreau de parcă veneau de departe puteam desluși clar fiecare pas erau lenți cu câteva secunde între ei dar a urmat un ritm constant. M-am întors în direcția din care păreau să vină și am făcut câțiva pași, încet și cu grijă să nu scot niciun sunet. Am înaintat până când mâna mea s-a întâlnit lemnul ușii. M-am sprijinit de el, apropiindu-mi urechea de lâng și am auzit pașii mai limpezi. Am sperat că va fi o altă persoană. Am sperat ca eu și să vă găsi un alt însăcitor care să ne ajute. Dar cu cât ascultam mai mult, cu atât speranța a fost mai erodată până când s-a spulbărat complet Pașii erau prea grei pentru un om obișnuit și în afară de asta încăparea din care păreau să vină nu era încă decisă Pentru toate scopurile posibile nu ar fi trebuit să-i aud În momentul în care această realizare m-a lovit avertismentele lui Brandon și întrebările Vanesei au căpătat odată sens Un sentiment profund de teamă m-a cuprins și mi-a făcut drum lângă Vanessa fără să trag măcar o respirație Noaptea a trecut cu câte o bătaie de inimă, cât un pas pe rând, pentru că nu au plecat niciodată, nu până când lumina s-a întors. În acel moment am trezit-o pe Vanessa și a revenit încet în fire și a observat schimbarea comportamentului meu. Ai... ai văzut? A fost primul lucru care m-a întrebat. Nu, am răspuns. Atunci ai auzit pașii? Ea a continuat. Da, am recunoscut dar nu i-am urmat. Atunci ar trebui să fim în siguranță, spuse ea după o lungă pauză. Vanessa s-a încercat să se ridice singură, dar nu a reușit. Era încă prea slabă și amândoi ne-am înduit că un sandwich și puțină apar schimba asta. Am ajutat-o să se ridice în picioare și am pus una dintre brațe în jurul umerilor mei, practic târând-o. Nu trebuie, a spus ea în timp ce mă îndreptam spre ușa opusă pașilor pe care i-am auzit în timpul nopții. Nu plec singur, am întrerupt-o scurt. Dacă mai petrec o noapte trea singur, o voi lua Nu am mai spus nimic. După ce a fost singură în ultimele luni, probabil că m-a înțeles. Ne-am petrecut ziua mergând în linie dreaptă, ușă după ușă, sperând ca una dintre ele ne va conduce afară. Bineînțeles că nu s-a întâmplat asta și până la căderea nopții ne-am oprit din nou. Am așezat-o pe Vanessa într-un colț și m-am întins lângă ea. Și-a ridicat pantalonul de pe piciorul drept pentru a-și dezvolui tibia și-am văzut că era plină de tăieturi drepte în diferite stadii de vindecare. Nu știam ce reprezintă, dar păreau semne de numerotare. Cu unghia degetului mare și-a tăiat o altă linie în piele. I-a trăsări puțin, dar nu scoase niciun sunet. Văzând confuzia mea, ea a început să explice. Număr zilele de când sunt aici, a spus ea. Pe pielea ta? Am întrebat agitat Nu am nimic altceva Am mai vorbit puțin Mai ales despre viața noastră Ea terminase liceul Dar nu a urmat studii superioare Asta obligat-o să lucreze la un restaurant ca și chelneriță Pentru a-și câștiga existența Acolo L-a cunoscut pe borbatul care avea să devină în curând iubitul ei Și apoi logodnicul. Era fiul proprietarului Dar din câte mi-a spus Vanessa Lucra cu ei oriunde era nevoie de el Părea un tip grozav să fiu sincer. Oricum, cei doi s-au mutat singuri într-un apartament cu un an în urmă și au fost fericiți împreună. Vanes a spus că putea să-și vadă deja tot restul vieții cu el. Până când? Ei bine, i s-a întâmplat asta. i a spus că sunt într-o poziție asemănătoare cu a ei, lucrând la o slujbă fără viitor. Numai că-mi pierdut din viață mergând la facultate, obținând o diplomă care nu m-a adus nicăieri încă locuiam cu părinții mei mica noastră casă suburbană, sperând să găsesc pe cineva cu care să-mi împart zilele și apoi să-mi temez o familie poți ghici că de bine mărs am spus încercând să fac o glumă Vanessa a reușit să chicătească, dar mi-am dat seama că nu prea a gustat gluma mea nu vinuiesc, dar mereu am descoperit că omorul ameliorează situațiile proaste pentru mine am continuat să vorbim până când luminele s-au stins aproape complet și am fi făcut-o chiar și după aceea probabil toată noaptea, dar ceva ce-am auzit ne-a oprit. Pașii, nenorociții de pași, s-au întors când ultimele raze dispăruseră, aparent mai aproape decât noaptea trecută. Ne-am ținut respirația, ascultând cu anticipare pentru ceea ce trebuie să fi fost între ei. Ne-am mai aproape unul de altul, strânși unul în celălalt, pentru a avea un sentiment de siguranță. Noaptea a trecut în cele din urmă și amândoi eram încă în viață la sfârșitul ei, foarte speriați, dar vii. Am petrecut încă vreo două luni călătorind împreună, ocupându-ne zilele cu discuții și nopțile temându-ne pentru viața noastră. Pașii se apropiau în unele nopți, dar dacă făceam liniște, nu veneau către noi. Am devenit amândoi mai slabi pe fiecare zi ce trecea, ofilindu-ne de foame și sete, dar Vanessa era mult mai rău decât mine. Nu credem că cineva ar putea fi atât de slab și încă în viață. Cred că dorința e de a supraviețui și de a reuși asta a ținut-o în viață în acel moment. Făcusem foarte puține progrese timp de câteva zile și cred că amândoi știam că nu mai avea mult, dar am refuzat să recunosc. Într-o seară, când ne-am oprit, era prea slăbită pentru a vorbi măcar cu mine. Ea s-a culcat direct, ceea ce m-a îngrijorat, pentru că eu nu am avut nevoie să dorm o dată de când am cunoscut-o. Când în sfârșit a venit dimineața și s-a trezit, a rămas neobișnuită tăcută am așteptat o jumătate de oră ca ea să se trezească complet înainte să-i sugere să ne punem din nou în mișcarea. dar ea m-a oprit doar lasă-mă spuse ea cu voce slabă și tristă amândoi știm că nu mai e mult și doar te încetinesc nu, am spus, acesta nu este un film nu faci vreun sacrificiu eroic pentru mine ea nu s-a certat cu mine pentru asta poate pentru că era prea slabă sau poate pentru că pur și simplu nu-i mai pasă, Știind că amândoi ne vom atinge scopul aici Indiferent Bine A acceptat decizia mea după un timp Dar măcar lasă-mă să-ți spun adevărul Dumnezeu știe cât de mult mi-a rămas Și asta ar putea fi ultima șansă să fac Am vrut să o opresc Să o contrazic Și să o asigur că vom și în cele din urmă Dar am ascultat Eram curios Dar nu voiam să risc Să înfrunt singur acest loc fără să știu exact în ce mă aflu E ceva aici cu noi, spuse după o pauză lungă. Nu știu exact ce este, dar ne vânează. Dacă te miști în timpul nopții, cred că se prinde. Apoi va începe să îngonjare camerele în căutarea ta, să facă cei pași pe care i-am auzit. Dacă faci comod sau dacă urmezi pași, te poate găsi. l am început, dar cuvintele mi s-au blocat în gât. L-ai văzut? Da, a recunoscut ea cu un calm surprinzător. Când am ajuns prima dată aici, de fapt, am alergat câteva zile, chiar și prin întuneric. Într-o noapte m-am lovit el, dar nu m-am uitat bine la el. Am fugit ca naibă și cred că l-am pierdut. Cum arăta? Am întrebat, deși eram sigur că voi regreta că am aflat. Membri înalte, slăbite, subțiri, spuse vanese și se opri o clipă. Vederea ei s-a pierdut în spațiul gol și pentru câteva secunde am fost sigur că nu mai era acolo cu mine la nivel mental și acei ochi au adăugat ea în cele din urmă roșii și strălucitori și lacrimile ei s-au format în jurul ochilor și au curs pe obraj, dar expresia ei nu s-a schimbat pentru a reflecta asta bântuitori? am întrebat i-a tot din cap bine, am spus e suficient nu știu sigur dacă vreau să aud mai multe și sunt destul de sigur că nu-ți face bine să încerci să-ți amintești mai multe Iată atâtul din nou din cap, așa că am închis subiectul. Ne-am pus în mișcare, într-un ritm glacial, cu pauze la două ore sau cam așa ceva, pentru că ea să-și tragă sufletul. Am tăcut de cele mai multe ori, cu doar câteva cuvinte schimbate între noi, dar am apreciat totuși prezența ei. Cred că a mai trecut o săptămână și ceva, iar Vanessa s-a ofilit vizibil pe fiecare zi ce trecea. Nu a trecut mult până când nu a mai putut să meargă și tot a insistat să o părăsesc, sau să-i corm suferința dar nu am făcut-o nici nu am putut atât timp cât voi putea voi că era în spate ceea ce am și făcut și chiar dacă în acel moment era mai mult decât carne se simțea totuși foarte grea un semn clar al propriei mele degradări am călătorit din ce în ce mai puțin pornind mai târziu și oprindu-ne mai devreme în fiecare zi Vanessa a tot numărat zilele pe pielea ei până când a rămas fără loc pe picioare și-a fost nevoită să tragă pe-ante brațe. Plictisit, într-o seară, am numărat toate semnele și am aflat că ea era aici de puțin peste șase luni. În ritmul în care mă duc, a spus ea după un timp, mai am poată lună. Nu am mai adus în discuție, dar am știut din privirea din ochii ei că era frică. În ciuda deciziilor ei inumane de hotărâre, se temea de ceea ce ar însemnă încă o lună în starea ei. Atâta durere, atâta suferință, și deși ea nu a spus-o niciodată, știam că era supărată pe mine pentru că am refuzat să-i pun capăt tuturor acestora. Acea noapte a fost prima noapte când am dormit și eu, și nu pot descrie cât de bine m-am simțit. A scăpat de iadul în care mă aflam chiar și pentru câteva ore. A fost o binecuvântare. Dar, din păcate, nu am apucat să savurez prea mult timp. Tot stresul, toată anxietatea, toate grijile care se acumulaseră în mine s-au transformat în coșmaruri și mi-au ruinat odihna. Am visat moartea lui Vanessa. Plângând peste trupul ei fără viață, hotărârea mea de a continua fiind zdrobită, dar apoi ea a deschis ochii și a întins un braț scheletic spre mine. Am încercat să țip și să mă depărtez de ea, dar știi cât de bine merge asta în visă. Eram paralizat, țipetele mi-au înghețat în gât, iar ea m-a aruncat la pământ fără efort. „De ce nu m-ai ucis?” a întrebat ea, cățărându-se peste mine și înfoșurându-și degetele în jurul gâtului meu. Nu am putut să răspund, și de fapt Abia m-am putut lupta cu ea. M-am târât sub ea și am încercat să țip din nou și din nou, dar m-am întâmpinat doar de eșec. Lupta nu a durat mult însă. Din fericire, adevărat avană s m-a trezit și am scos un singur țipot puternic când m-am trezit și am recapat controlul asupra corpului meu. Este în regulă, ești ok, e totul bine. A șoptit ea și mi-a acoperit gura. Tăcerea care ne-a cuprins era atât de mistică, încât am auzit bătăile proprii mele inimii în urechi. Am tăcut în timp ce șocul cu a dispărut, iar Vanessa a făcut același lucru, fără să scoată niciun sunet. Abia o auzeam respirând. Pe măsură ce simțurile mele s-au adaptat, am auzit ceva slab și îndepărtat, pași undeva departe, și uși scrțini care se deschideau și se închideau. S-au apropiat din ce, în ce mai mult și am știut că creatura mi-a auzit țipătul. Era doar o chestiune de timp până când ajungea la noi. Trebuie să plecăm de aici, i-a spus Vanesei. Ne va găsi. Nu putem întrece. A spus Vanessa și ne va auzi. Va auzi ușile. și s-au apropiat și mai mult, până în punctul în care am putut deosebi. Creatura se afla doar la câteva camere distanță, în cel mai bun caz. Nu avem de ales, am spus că mă ridicam în picioare, să mergem, vom găsi o soluție. Nu am așteptat să răspundă Vanessa. Pașii erau poate la două camere distanță, nu am avut timp să ne certăm. I-am luat mâinile și am tras un picioare, punând pe spatele meu și plecând. Am încercat din răzputeri să mă mișc cât mai liniștit dar din dată ce am deschis prima ușă, pașii s-au grăbit în spatele nostru. Ușa camerei noastre s-a deschis exact când am părăsit-o și am auzit un țiput monstruos în spate. Asta era tot ce aveam nevoie pentru a mă convinge să las deoparte orice precauție. Am alergat, nu chiar alergând, dar grăbindu-mă cât de repede puteam. Am mers la întâmplare deschisând și închizând toate ușile în urma mea, dar creatura era pe urma noastră, nu am avut puterea să merg mai departe. Când ne-a ajuns din urmă și mi-am întors capul ca să-l văd la timp, spai m-a invadat la vederea ochilor, e strălucitor plin de răutate și aproape că m-a împiedicat pe loc. Dar am continuat și, printr-un miracol, am rămas înainte încă puțin timp. Lasă-mă, spuse Vanessa, oricum nu mai am șanse, o să-ți câștig niște timp ca să pot să scapi. În niciun caz, am strigat înapoi la ea, nu este o opțiune. Următoarea cameră era o scară, fără altă rută la vedere. Abia am reușit să găsesc cu ușa până sus. Și, cu drumul din care veneam blocat de creatură, am început să urc. Nu cred că am făcut cinci pași înainte să mă împiedic și să fiu nevoit să continui în patru picioare. Vanessa abia s-a agățat de mine și am simțit slăsoarea în jurul gătului meu slăbindu-se. Dacă a dat drumul intenționat sau nu, nu voi ști niciodată. Presupunerea ta este la fel de bună ca a mea. În orice caz, ea nu a apucat să cadă de pe spatele meu. Creatura s-a apropiat de noi, sărind pe scăr ca un animal nebun și și-a prins mâinile înțepănite în jurul mele. Am încercat să-i dau cu piciorul, să continui, dar într o singură mișcare m-a aruncat în aer și apoi înapoi pe scări. Am aterizat cu putere pe spate, lăsându-mă fără aer și am auzit-o pe Vanessa prăbușindu-se pe podea undeva în dreapta mea. Prin din viziunea mea am vag forma în întunericul de vorant și era complet nemișcată. Vanessa!" am strigat rându-mă spre ea. Doar pleacă!" ea a strigat înapoi. Iați!" cuvintele ei au fost întrerupte de creatură în timp ce s-a aruncat asupra ei. A ridicat-o de pe pământ atât de repede, încât corpul ei subțire nu era decât o încesușare de umbre și mișcare. Am auzit o bufnitură puternică în timp ce ținea pe vanea să lipită de părete și am auzit-o necându-se în timp ce încerca să țipe. Ochii ni s-au intersectat pentru ultima oară, iar în privirea ei am văzut un calm terifiant o acceptare acceptarea destinului ei pe care nu o credeam posibilă. Ea a mai spus, pleacă, pentru ultima oară, iar ochii ei au părăsit pe mine mișcându-se să intelească pe cei creaturii. Nu au vrut, inima mea țipa la mine să rămân, să ajut, să lupt, dar trupul meu obosit și subnutrit m-a respins și m-am trezit întorcându-mă și căpătând în patru picioare. Când am ajuns la ușa din față și am părăsit camera, am auzit un zgomot rotăcios de carne și oase rupte, în timp ce creatura scotea țipete de satisfacție. A câștigat și a luat prada. Am mers cât de repede am putut închizând în toate ușile în urma mea, sperând că următoarele camere vor fi regrupate și că voi fi în siguranță. De mai multe ori am fost tentat să mă opresc și să mă întorc, pentru că ce ăsta avea, dar am continuat până când plămânii mei nu au mai putut și tălpile s-au simțit jupuită. Instinctul de supraviețuire uman este un lucru al naibii de puternic. După moartea Vanesei, habar ne-am cât a trecut. Zile, săptămâni, o lună. Chiar dacă timpul a fost încetinit, foamea și deshidratarea mă ajungeau în sfârșit în cele din urmă și în curând. Am început să ajung în starea în care fusese să în ultimele zile. Cu conștiința mea slăbită, petrecând din ce în ce mai mult timp dormind în fiecare zi, mi-am ales o cameră și am decis să renunț, să mă las să mor, să pun capăt coșmarului. Dar asta nu s-a întâmplat, evident. Altfel, nu aș fi aici să spun povestea mea. Într-o seară cu speranță, când luminile din cameră s-au stins aproape de tot, una dintre uși s-a deschis. Două siluete au intrat în înăuntru strălucind lanterna în fața mea Mi-am deschis încet ochii plini de urdori Și am încercat să vorbesc Dar tot ce mi-a ieșit pe gură a fost un sunet înnecat din gât La naiba amice A spus una dintre figuri cu un accent britanic intens E încă în viață Scoate-l de aici Din spatele celor doi au apărut mai multe persoane Ținând puști și topoare de pompieri Doi dintre ei m-au prins de picioare și de brațe Ridicându-mă și purtându-mă cu ei Am leșinat pe drum dar am fost conștient suficient de mult încât să observ că lăsaseră fiecare ușă deschisă în urma lor. De asemenea, au întins o frânghie groasă de oțel pe măsură ce mergeau, care a împiedicat ușile să se închidă și camerele să se amestece. Am ieșit din backrooms la patru luni după ce am intrat și m-am trezit într-un orășel din nordul Alaska. Fiind din West Virginia, eram destul de departe de casă. Medicul local a fi dat șansele de a mă trata, iar ideea lui de a mă ține în backrooms pentru un cozi timp în care îmi dădea lichidă și glucoză a fost destul de inteligentă. Se temea că aducerea mea înapoi în lumea reală ar fi cauzat corpul meu să se prăbușească instantaneu și să moară. Nu am apucat să-mi întâlnesc salvatorii. Când m-am trezit după câteva zile de somn întrerupt, ei deja dispăruseră. O echipă de vânător de monștri pe nume Damien, britanicul și ucenicul său pe nume Miles. Atât am reușit să aflu de la localnici. Bărbații în negru au săsit în scurt timp și au inventat o poveste despre mine că am fost de traficanți de persoane din motive necunoscute. Când am căzut cu toții de acord mi-au contactat familia pentru a anunța că sunt încă în viață. Mi s-a aranjat transportul pentru a-mi întoarce acasă și am făcut-o fără incidente dar viața mea nu a mai fost la fel de atunci. Pentru început am îndepărtat toate ușile inutile din casa mea iar pe restul le-am locuit cu unele de sticlă astfel încât să pot vedea mereu ce e pe cealaltă parte. Din păcate nu am putut să împărtășesc soarta lui Brandon și a Vanesei cu familiile lor și nu din lipsa de a încerca. crede am încercat, dar din ziua în care am ajuns acasă, bărbații negru m-au ținut sub supraveghere. Cât timp vor ține așa? Nu știu. Nici măcar nu sunt sigur pentru cine lucrează, dincolo de un concept nebulos că fac parte dintr-o ramură a guvernului. Oricum, asta e tot ce am. Mi-aș dori să am o rezoluție mai bună, un final fericit, dar nu am. Sunt o umbră răpusă și traumatizată persoanei care obișnuiam să fiu înainte, și nicio terapie sau medicamente nu mă pot vindeca, și voi fi totdeauna paranoic când deschid ușile, și nu voi mai intra în viața mea într-o cameră, fără a verifica mai întâi ce este pe cealaltă parte. Hello, friend! Vreau să vă spun că autorul acestei povești este român, și de asemenea mi-a transmis să vă urez o săptămână frumoasă. Vreau să vă anunț că este unul dintre autorii de top de pe New no Sleep și dacă doriți să-i citiți poveștile, o să găsiți linkul în descriere. As always, welcome to the darkness.